0: Da gibt es in unserer Szene eine sehr einfache Formel, die drei wichtigsten Faktoren, nachdem ich ein Team auswähle ist oder ein Startup auswähle, ist Team, Team und das Team.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Standpunkt. Mein Name ist Vera und ich freue mich sehr, euch wieder in unserem Podcast der studentischen Unternehmensberatung aus Bielefeld begrüßen zu dürfen. Nachdem wir in der vergangenen Folge bereits den ersten Teil unseres Interviews mit Stefan Jacquemot und Miriam Kleiner von der Founders Foundation mit euch geteilt haben, folgt heute Teil 2 des Interviews mit den zwei ExpertInnen aus der Startup-Szene. Dabei nehmen wir vor allem die Bedeutung von Investoren und einem guten Netzwerk in den Fokus. Und wir sprechen über Vertrauen und darüber, was Bielefeld zu einem besonderen Standort für motivierte Gründerinnen und Gründer macht. Und nun, ohne lange Einleitung, steigen wir direkt wieder ein in das Interview. Und mir bleibt nicht viel mehr zu sagen als viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann äh, würde ich... Fast schon zusammenfassen. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen darüber gesprochen, wie man von der Idee in die Aktion kommen kann und haben erste Gedanken zum Thema Gründung gehört. Und jetzt würde ich gerne äh, mit euch etwas näher darauf eingehen, wie man von der Suche nach Investoren zum Netzwerkausbau kommt. Also was eigentlich so konkret zu beachten ist beim Thema Gründung. Und da würde ich gerne ähm, dich, Stefan, wieder zunächst fragen, aus einer Gründersicht vielleicht heraus, wie wichtig sind Investoren? Du hast es eben schon angesprochen, du hast von Business Angel und Investoren gesprochen. Ja, vielleicht erst aus der Gründersicht, wie wichtig sind Investoren für Gründer? Und danach vielleicht das Ganze aus der Investorensicht. Aber erstmal die Gründersicht.
0: Ja, also aus der Gründersicht, wie wichtig sind Investoren? Also das hängt auch sehr stark davon ab, welches Geschäftsmodell ich verfolge. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind sehr umsatznah, sage ich mal, und kommen schnell in die Profitabilität. Wenn man eine Firma haben, gründen will, die nicht hoch skalierbar sein soll und schnell groß Marktanteil gewinnen soll, sondern, sage ich mal, solide, auch durchaus langsamer über die Zeit wachsen soll. Dann brauche ich keine Investoren, weil Umsatz und Gewinn wird von vielen Gründern unterschätzt, ist einfach auch eine betriebswirtschaftlich äh, unterschätzte Größe, einen Gewinn zu erwirtschaften. In der heutigen Zeit wollen dann alle immer Investorengeld, Investorengeld, aber ich muss halt irgendwann auch mal Gewinn erwirtschaften. Also, wenn ich in mir merke, ich bin jemand, der eine Idee hat und ich habe auch eine IT-Idee, aber das soll, sage ich mal, eine solide Produktlösung werden, die gar nicht schnell skaliert, brauche ich keine Investoren, weil, jetzt komme ich zum zweiten Punkt, wenn ich Investoren aufnehme und ich rede jetzt hier von Venture Capital und Business Angel und nicht dem Kredit von der Sparkasse vor der Tür, dann setze ich mich einem System aus, was auf Hochskalierbarkeit getrimmt ist. Weil das Eigenkapital ist, im Gegensatz zum Fremdkapital, was die Bank gibt, ist Eigenkapital, sogenanntes Risikokapital. Es haftet, wenn ich als Investor, also wenn ein Investor in ein Startup Geld gibt, dann ist er mit Anteilseigner an dieser Firma und profitiert auch von den Erlösen. Und ähm, wenn aber im Umkehrschluss die Firma pleite geht, dann gibt es an den Investor kein Geld zurück. Eine Bank lässt sich immer die private Immobilie als Sicherheit geben oder eine Bürgschaft von jemand anderem geben. Also die Bank stellt immer sicher, dass sie irgendwie ihr Geld wiederkriegt. Ein privater Investor verliert es entweder komplett oder teilweise oder macht halt hohe Gewinne. Und dementsprechend ähm, Wachs, äh, hat der Investor große Ansprüche an den Gründer. Für den Gründer hat es den Vorteil, dass sich A... Ähm, potenziell viel Kapital aufnehmen kann und b, auch ähm, Smart Money bekomme, also dass der Investor ähm, auch ähm, Intelligenz mitbringt, weil, es, weil, der, weil er oder sie Branchen-Know-how hat, weil er oder sie Kontakte, Netzwerke hat zu potenziellen Kunden, mhm. ähm, weil er oder sie sich auskennen, wie man beim Personal kommt oder ähnliches. Also das ist dann eine, Erwe eine Erweiterung des, des Kernteams. Ein guter Investor ist eine Erweiterung des Kernteams, und hilft GründerInnen dabei, extrem schnell Probleme zu lösen im eigenen Unternehmen, die man ohne diesen Investor gar nicht gelöst hätte. Und deswegen können Business Angels der Schlüssel sein, um überhaupt ein Geschäftsmodell A erst zu ermöglichen, wegen der Finanzspritze und B es auch effizient zu gestalten, wegen der Kompetenzen des, des Investors noch dazu. Aber der Kern der Entscheidung ist, was für ein Unternehmen möchte ich gründen. Ein schnell skalierendes, dann kann ich es nur mit Investoren oder ein sehr langsam über die Zeit wachsendes, dann kann ich es auch ohne.
1: Und wenn wir dann jetzt aus Investorensicht das Ganze betrachten oder als Business Angel zum Beispiel, wie suchst du dir dann oder worauf achtest du dann bei der Auswahl deiner Startups? Also was ist dann aus Investorensicht wichtig, um ein passendes Startup zu finden?
0: Ja, ähm, da gibt es in unserer Szene eine sehr einfache Formel. Die drei wichtigsten Faktoren, nachdem ich ein Team auswähle ist oder eine Startup auswähle, ist Team, Team, und das Team. Und das kann man auch sehr gut begründen. Wir sagen bei uns in der Startup School, bei der Founders Foundation immer, ein A-Team mit einer B-Idee schlägt immer ein B-Team mit einer A-Idee. Weil, wir haben das heute ja schon auch mal besprochen, man macht immer Fehler bei der Gründung. es passiert nie alles gradlinig. Ja, der Kunde, der eigentlich gerade gestern noch gesagt hat, dass er kaufen will, ruft heute an und sagt, ach, ich habe es mir anders überlegt, doch nicht. Das sind immer sehr hohe Amplituden, die mein emotionales Leben als Gründerin da ausmacht. Und ein gutes Team powert dadurch. Ein gutes Team sagt, jetzt erst recht, jetzt lassen wir uns hier nicht unterkriegen, Vollgas. Ich habe verstanden, warum der Kunde abgesprungen ist. Wir haben die Lösung nicht richtig implementiert. Das Softwareprodukt ist noch nicht perfekt. Der hat zwar gesagt, dass er aus Budgetgründen abspringt, aber in Wirklichkeit habe ich das Problem nicht richtig von ihm gelöst. Gute Teams verstehen das und managen das. Und schlechte Teams treffen falschen Annahmen, analysieren falsch, also das heißt, als Investor achte ich aufs Team. Extrem, Erfolg, äh, äh, extrem wichtig. Und die Team, gute Teams sind komplementär besetzt. Gute Teams haben in ihrem Leben schon mal bewiesen, dass sie was reißen können. Gutes Abitur, gute Studienleistung. Ich selber habe kein gutes Abitur, also äh, nicht ermutigen lassen, wenn man kein gutes Abitur hat. Aber vielleicht bin ich Sportler, ja, Sportlerin, habe schon mal irgendwo Wettkämpfe gewonnen ähm, oder ich habe irgendeine andere NGO äh, mich angeschlossen und war da sehr erfolgreich, eine Studenteninitiative geleitet. Also irgendwo, wo ich erkennen kann, dass diese Person einfach Energie hat, mehr zu machen, als der normale Alltag von dieser Person erwartet. Das ist es, was ich in Menschen sehen will. Ähm, und, das macht, und dann noch ein komplementäres Team, jemand, der eher vertriebsstark ist, jemand, der auch vielleicht Softwareprodukte bauen kann, jemand, der vielleicht auch mal ein bisschen Struktur in eine Firma bringt, der Dinge sauber abarbeitet. Das ist ein schönes Setup. Wenn ich das gelöst habe, und das ist eigentlich die entscheidende Determinante, gucke ich mir natürlich noch an, wie groß ist der potenzielle Markt. Also ist das Problem nur für eine sehr kleine Zielgruppe relevant, was ich gerade löse, dann kann ich dann nur ein Startup in dem Markt gründen, wenn ich dann auch wirklich der einzige Anbieter bin. Oder ist das ein potenziell sehr großer Markt? Jeder Mensch ähm, kauft im Supermarkt ein. Wenn ich den jetzt mit zehn Minuten Lieferzeit äh, über Fahrräder digitalisiere, habe ich ja potenziell eine sehr große Käuferschicht. Das ist dann natürlich ein sehr attraktiver Markt. Ähm, wenn ich aber sage, äh, ich mache jetzt hier äh, eine Lösung äh, für Menschen mit nur sehr, äh, wo einfach nur eine sehr geringe Prozentsatz dieses Problem hat, dann ist das nicht attraktiv. Und dann ähm, kommt es neben dem, der Größe des Marktes, gucke ich mir das Produkt noch an, was die mir schon mal präsentieren, haben die das schön gebaut? Und der, der letzte Punkt, der auch wieder auf Team zurückschließt, ist, wie gut haben die schon mal jetzt, waren die in der Execution? Also haben die sehr langsam ihr Startup gegründet, so nach dem Prinzip, wir haben vor drei Jahren angefangen und haben uns jetzt mal richtig Gedanken gemacht. Kein gutes Zeichen, zu sagen, wir haben letzten Montag damit angefangen, haben heute 40 Kunden Finde ich gut, ja, so das ist so das Thema Execution. Okay,
1: ja, da wird auf jeden Fall deutlich, dass, der, dass das Team scheinbar die, die wichtigste ja. Komponente ist. Und äh, dann habe ich da gerne eine Anschlussfrage an dich, Miriam. Wenn man jetzt eigentlich, wenn wir zurück auf die Studentin mit der mit der tollen Idee kommen, vom Anfang, wenn man alleine ist und irgendwie keinen Co-Founder hat, wie findet man denn dann ein Team, was auch am besten komplementär dann ist? Und wie kommt man zusammen? Wie, wie lernt man sich kennen? Man muss ja wahrscheinlich auch privat irgendwie ganz gut miteinander klarkommen. Wie kann man denn da so sein sein Gründungsteam finden?
2: Ja, äh, sehr gute Frage. Also ich hatte ja äh, ganz zu Beginn schon mal gesagt, ich glaube, wenn sehr guter Weg ist auf jeden Fall über das Thema der Gründung zu gehen. Also wenn ich im äh, ja, Bereich Food äh, gründen möchte, dann kann ich auf Food messen. Keine Ahnung, also ich kann mich ja komplett in dieses Thema einfach mal reinbegeben und gucken, wo treffe ich auf Leute, die äh, eben genauso für dieses Thema erstmal brennen wie ich. Dann kann ich natürlich genauso, also unsere äh, Startup School, ist halt so ein Format, wo wir genau dieses Thema bespielen und davon gibt es ja auch noch andere, also Co-Founder Matching, einfach mal äh, Events dafür zu suchen, ist glaube ich auch ein smarter Weg, weil ich da einfach auf Gleichgesinnte, die äh, sich für das Thema Gründung interessieren, also das sind ja so diese zwei Bereiche quasi, die ich äh, ausprobieren kann für mich, einmal mich in das Thema reinzubegeben und da auf Events rumzutanzen und zu gucken, wer ist irgendwie mit mir auf einer Wellenlänge, weil klar, das ist auf jeden Fall äh, total der wichtige Punkt, was du gesagt hast, dass man auf einer persönlichen und privaten Ebene irgendwie auch miteinander klarkommen muss, weil wir haben ja gerade davon geredet, dass äh, das GründerInnen-Dasein nicht um 16 Uhr nachmittags vorbei ist, deswegen, äh, ich verbringe halt viel Zeit mit den Menschen und da muss ich natürlich, äh, ja, die gut leiten können, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, genau, also einmal dieses fachliche Thema und eben das Thema Gründung. Also wer äh, hat halt mit mir Bock auf Unternehmertum und äh, Gründen? Und das sind, glaube ich, so die zwei Wege, äh, die da einfach funktionieren. Wir haben äh, in unseren Programmen äh, oder wir legen den, den Talenten in unseren Programmen auch immer nahe, sich mal mit sich selber zu beschäftigen, also zu gucken, was sind eigentlich die Stärken, die ich habe und äh, was fehlt mir dann in einem potenziellen Team noch? Also um auf dein Beispiel der äh, Freundin zurückzukommen, wenn ich jetzt äh, meine Freundin gut kenne, dann würde ich ihr vielleicht raten, hey, äh, such doch mal, wenn sie irgendwie die extrovertierte, äh, ein bisschen unstrukturierte Macherin ist sich vielleicht jemanden zu suchen, der halt das Gegenstück davon sein kann. Und das ist auch genau das, wofür wir in den Programmen halt immer ein bisschen sensibilisieren, zu gucken, so wo äh, bin ich eigentlich gut drin, wie ist meine Persönlichkeit so strukturiert und was sind vielleicht die äh, komplementären Persönlichkeitseigenschaften, aber natürlich auch fachlichen äh, Hintergründe, die mir als Einzelperson fehlen, weil niemand kann alles und äh, genau dafür sich auch noch mal ein bewusstsein irgendwie zu schaffen und dann gezielter suchen zu können ähm, ist glaube ich auch noch mal ein guter tipp aber ja genau
1: und dann vielleicht auch nicht den anspruch zu
2: haben alles schaffen
1: alles alleine schaffen zu wollen also ich glaube das hattet ihr ja auch schon sehr deutlich gemacht alleine funktioniert es nicht so gut und dann auch nicht den anspruch haben zu wollen das irgendwie alleine zu machen und dann Selbstreflektiert irgendwie ähm, sich Gedanken zu machen, was denn auch eine passende, ein passendes Gegenstück, äh, eine passende Ergänzung ist.
0: Total, ja. also das ist ein extrem wichtiger Punkt, äh, will ich da nochmal betonen, dass, äh, was Miriam sagte, dieses Self-Assessment, wer bin ich und was kann ich gut und äh, die Offenheit haben zu sagen, es ist okay, dass ich Dinge nicht kann, äh, dann suche ich mir ein Team zusammen, was diesen blinden Fleck schließt und da gibt es ähm, Methodiken äh, wie ähm, Insights ähm, ähm, und, und jetzt fällt mir der zweite Name gerade nicht ein, aber äh, wo ich mit so Farblehren arbeite, dass man sagen kann, ich bin ein, ein roter Typ und dann suche ich einen blauen Typ und wir brauchen aber noch einen grünen Typ und dass man so dieses, diese Farblehre aus der Personalwirtschaft, ähm, aus dem HR-Bereich äh, dann auch schon sehr früh im Startup einsetzt, um dieses komplementäre Team strukturiert äh, zu, zu besetzen.
1: Mhm. Ja, und wenn man jetzt das, den Teamgedanken noch weiter ausweitet und dann vielleicht ähm, von Netzwerk vielleicht auch schon sprechen kann oder also jetzt über, über das Team, über das eigentliche Team hinaus, welche Rolle spielt da Vertrauen? Weil Vertrauen im Team, habe ich jetzt glaube ich auch so verstanden, ist schon ziemlich wichtig. Man muss sich auf seinen Co-Founder, Co-Founderin verlassen können, damit es irgendwie gut funktioniert, damit man sich auch noch nach 16 Uhr weiter austauschen kann. Aber welche Rolle spielt Vertrauen in einem Netzwerk, zum Beispiel mit Investoren oder mit anderen Gleichgesinnten, mit Stakeholdern? Wie wichtig sind vielleicht auch vertragliche Vereinbarungen für die Zusammenarbeit mit Stakeholdern? Stefan vielleicht.
0: Also Vertrauen ist ja eigentlich eine eigene Währung. Ähm, je, je, je mehr Vertrauen man hat, desto weniger Zeit und Ressourcen muss ich in das, in die, in das Management der Beziehung stecken. Bedeutet, ich habe mehr Zeit und Ressourcen für andere Aktivitäten. Ähm, wir empfehlen immer den Unternehmerinnen, zu sagen, eine, eine, auch die Investoren zum Beispiel zu überprüfen. Also die Investoren überprüfen ja sehr stark das Team. Und, und gucken, welche Produkte haben die gebaut, wie viele Kunden haben die schon, was sagen die Kunden über das Produkt, das macht man ja als Investor. Man ruft auch mal bei einem Kunden an, hör mal, sie setzen ja hier die Lösung XY ein, finden sie die gut, werden sie die weiter bestellen. Das mache ich ja als Investor im Rahmen einer Due Diligence, wie es heißt, einer Überprüfung, dass ich mir möglichst viele Aspekte des Teams angucke, bevor ich halt Eigenkapital investiere. Aber ich empfehle genauso im Umkehrschluss eine Prüfung des Investors vorzunehmen. Was sagten das Portfoliounternehmen über diesen Investor? Wie arbeitet der Investor mit den Gründerteams zusammen? Ist das ein Mensch, der eher micromanagt und sich immer für den schlausten im Raum hält? Es gibt Investoren, die sind so und die sind dann auch schwierig zu managen und dass man halt davor sich Informationen einholt, damit man dann, wenn man einen Vertrag eingeht, und das ist bei Investoren und Startups immer so, man kann das nicht ohne Vertrag, der wird auch vor dem Notar unterstieben diesen Vertrag dann eigentlich getrost auch irgendwo beiseite legen kann, weil man sich in diesem Vertrag nur guckt, wenn die Dinge irgendwie schief laufen, aber man sonst eigentlich schon ein gemeinsames Verständnis darüber hat, wie die Firma vorangetrieben soll, was die wichtigen Punkte sind, an denen man jetzt gemeinsam arbeiten will. Deswegen ich empfehle immer eher so mit dem Mindset, dass die gegenüberliegende Person schon in Ordnung ist, in Verkaufsgespräche, in Mitarbeitergespräche, Investorengespräche reinzugehen. Es gibt allerdings schwarze Schafe und die muss man halt rausfiltern. Und das macht man am Anfang und dann hat man hinterher auch keine Probleme. Aber wie gesagt, Verträge gehören zu diesem Business dazu. Das ist zu glauben, man kann hier mit Handschlag Hunderttausende von Euro an Investorensumme einsammeln oder man kann bei einem Unternehmen mit Handschlag seine Software verkaufen und dass sie das dann einsetzen das geht nicht, man braucht halt schon auch diese Regeln und diese Gesetze. Aber zum Beispiel, wo das Thema Vertrauen eine extrem große Rolle neben dem Investor spielt, ist bei Mitarbeitern. Was du auch eben angesprochen hast, wäre, wo es darum geht, glaube ich als Gründerin, dass ich das selber machen muss alles oder gebe ich viel ab? Und meine Empfehlung ist es, immer möglichst viel abzugeben möglichst viel Eigenverantwortung im Team aufzubauen, Fehlerkultur zuzulassen. Es ist in Ordnung, wenn das jetzt mal nicht gut gelaufen ist. Daraus lernen diese Menschen und, und machen es beim nächsten Mal besser. Menschen, die den Hang zu haben, zu kontrollieren und alles selber machen zu wollen, sollten vielleicht auch nicht sich selbstständig machen. Also zumindest nicht in so einem Tech-Startup-Skalierungsumfeld. Ähm, sondern sollten äh, sehr, äh, Menschen, die, das, die den Instinkt haben, anderen Leuten zu vertrauen und viel abzugeben, äh, die haben ein Gewinner-Mindset meines Erachtens äh, in diesem tech umfeld Und meiner Erfahrung nach im eigenen Portfolio in der Founders Foundation, das wird auch in der Regel nicht missbraucht. Das, ist, äh, das zeugt eher, die Leute strengen sich eher noch mehr an, weil sie spüren, man vertraut ihnen und dann will man ja auch es gut machen in der Regel. Und Ach, cool. äh, das ist dann schon äh, eigentlich eine, eine gute Herangehensweise.
1: Ja, schön. Gibt es, äh, Miriam, gibt es vielleicht äh, ja, Unterstützung, die ihr vielleicht von der Founders Foundation auch anbietet, um solche Verträge dann auch zu überprüfen oder um irgendwie vertrauensbildende Maßnahmen zu machen? Ähm, magst du, hast du ein Beispiel vielleicht?
2: Hm, also ich glaube, wir äh, als Founders Foundation sind erstmal so schon mal ein ganz guter ähm, Filter, um an Kontakte zu kommen, die äh, dann ja vertrauensvoll sind. Also ich glaube, das ist äh, irgendwie, wo du uns als Organisation gerade schon so ansprichst, auf jeden Fall ein ganz guter Weg, weil wir äh, ein Netzwerk haben, was natürlich irgendwie schon einmal vorgefiltert ist durch unser Team sozusagen. Ähm, ansonsten, was die Verträge angeht, also das Klar, ist natürlich auch immer Teil unserer Programme. Also ja generell Appell, äh, sich gerne bei uns zu melden, bei jeglichen Themen, die im B2B-Tech-Kontext äh, sind und äh, was genau... Gründungsprozess angeht. Mhm. Ja.
0: Ja. Wobei an der Stelle das nur, um es der Vorständigkeit zu sagen, wir sind keine Rechtsberatung. Rechtsberatung ist in Deutschland ein geschützter Begriff. Ähm, bedeutet, wir empfehlen jedem Gründerteam, sich bei Rechtsfragen an Anwälte äh, zu wenden. Wir können nur so grobe Indikatoren geben, aber auf jeden individuellen äh, Bereich äh, können wir das nicht machen, weil wir keine Rechtsberatung anbieten, sondern das muss man dann wirklich mit Rechtsanwälten und Steuerberatern besprechen.
1: Okay, auf jeden Fall alles, was über Google hinausgeht, höre ich das aus.
0: Ja, also wir wir machen das ja alles schon ein bisschen länger. Das heißt, wir können schon ja. Tipps geben, aber Rechtsberatung ist in Deutschland ein geschützter Begriff und darf nur von dafür zertifizierten, ausgebildeten Personal erfolgen und daran halten wir uns natürlich und deswegen ja. müssen, muss das dann auch von Anwälten erfolgen, aber natürlich kennen wir auch, jeder Vertrag hat ja auch eine wirtschaftliche Komponente, also was bedeutet es, wenn ich jetzt so einen Vertrag unterschreibe, was für ein Produkt muss ich liefern und welche Service Level muss ich anbieten, Das darüber diskutieren wir natürlich, aber am Ende muss das Vertragsdokument von einem Rechtsanwalt oder im steuerlichen Bereich muss die Beratung dann vom Steuerberater erfolgen.
1: Mhm. Ja, aber so ein Austausch hilft ja manchmal, oder hilft häufig, mir zumindest, hilft Austausch immer sehr, um überhaupt zu wissen, worauf muss man achten, was ist wichtig, wo, was genau. muss überhaupt da drin stehen. Und das machen wir auch. Ja. Ja, ja, also
0: wir erklären die Zusammenhänge von Paragraphen auch in Verträgen, sagen, warum gibt es diesen Paragraph, was bedeutet der, aber wie der genau dann ausgestaltet ist, das macht dann genau der Anwalt. Ja. Die
1: okay, kommen wir zu ja, fast unserem letzten Thema, so ungefähr, oder Themenabschnitt. Ich würde noch mal jetzt so am Ende hin interessieren, wie es in der Pandemie jetzt zum Beispiel aussieht. Also hat sich zum Beispiel der Branchenfokus geändert. Ähm, jetzt haben wir schon viel über Tech-Startups und Digitalisierung gesprochen. Habt ihr da eine Veränderung festgestellt? Miriam vielleicht. Hast du mit deinen Gründerinnen und Gründern, du hast gesagt, du bist First Contact. Ähm, für viele auch. Hast du da schon Unterschiede gemerkt?
2: Mm. Also schwierig zu sagen, ob ich jetzt genau Unterschiede äh, feststellen konnte. Ich glaube aber generell, dass die, äh, die Corona-Krise gerade für diesen Bereich äh, ja, digital digitale Geschäftsmodelle auf jeden Fall auch eine Chance war. Also ähm, die, diese Situation, in der wir jetzt gerade irgendwie alle sind, hat ja viel mit unserem... Ähm, Alltag mit unserem beruflichen, aber auch privaten Alltag gemacht und halt viel insofern verändert, als dass wir uns alle irgendwie in digitalen Kanälen nur noch äh, herumtreiben gefühlt. Und äh, das bringt natürlich viele neue G Geschäftsmodelle, neue Produkte und so ins Spiel. Also, ich glaube, wir haben alle diese, äh, diesen, diesen Boom von Zoom und äh, wir gerade jetzt hier bei Teams. Äh, erfahren und beobachten können. Und das ist natürlich auch in anderen Bereichen irgendwie der Fall. Also das sind jetzt nur so die großen Player, aber so im, äh, also wir haben gerade ein ja, E-Commerce-Team bei uns, was ja zum Beispiel ein Bereich ist, der jetzt gerade durch die, äh, durch die Krise und dass wir alle nicht mehr in die Geschäfte vor der Nase laufen, lau laufen können. Und ähm, deswegen, ich glaube auf jeden Fall, dass das so für diesen Tech-Fokus, äh, wo wir uns sehr viel bewegen, was verändert hat in dem Sinne, dass da einfach nochmal neue Möglichkeiten entstanden sind. Und äh, genau, in unserer Arbeit so hat sich äh, halt insofern was verändert, als dass wir jetzt einfach komplett digital irgendwie unterwegs sind. Ähm, genau, aber das so zu meinen Beobachtungen
1: und dann ist die Lähmung vielleicht, also man hätte ja auch denken können, dass die Pandemie erstmal dafür gesorgt hat, dass die Leute eher gelähmt sind und gar nicht wissen, wie sie jetzt so damit umgehen sollen, aber das ist dann wahrscheinlich schnell in der Motivation und Antriebskraft reingegangen, um mit Kreativität vielleicht neue Lösungen dann für die aktuellen Probleme zu entwickeln. Wenn ich das Problem auch wieder aufgreife.
0: Ja, nein, also absolut. Ich meine, die Startup-Szene war, glaube ich, im Frühjahr 2020 sehr zurückhaltend. Man hat analysiert, was die Krise für die eigenen Geschäftsmodelle bedeuten und welche potenziellen neuen Geschäftsmodelle entstehen. Meiner Wahrnehmung nach hat dieser Zustand aber nur sehr kurz angehalten. Wenn man jetzt anguckt in den letzten Monaten, welche Finanzierungsgründen in Deutschland stattfinden, wie viel auch neue Fonds sich gründen, welches Volumen pro Investment getätigt wird, habe ich das Gefühl, es ist gerade dieser digitale Transformationsmarkt, Tech-Startups erlebt einen unglaublichen Boom. Digitale Geschäftsmodelle werden unglaublich gerade gepusht. Es ist einfach eine sehr gute Zeit, jetzt eine Firma zu gründen. Deswegen go for it.
1: Schönes, ein, fast ein schönes Abschlusswort. Ja,
0: aber so, da sind wir noch nicht.
1: Nee. weil jetzt kommt noch unsere oder meine letzte Frage. Ähm, der Gründungsstandort Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe. Ähm, da habe ich in einem Artikel zum Beispiel gelesen, das ist das neue Mekka der Start up szene Und ähm, ja, da würde mich interessieren, was hat Bielefeld, was Berlin oder München zum Beispiel nicht hat? Vielleicht, ja, Stefan. Ja, also
0: äh, also der, der Standort Bielefeld oder auch Ostwestfalen äh, hat einen Riesenstandortvorteil, äh, den gerade auch Berlin nicht hat. Äh, und zwar, das ist der Zugang zu Corporate-Kunden. Das Bruttoinlandsprodukt der Region OWL ist eines der höchsten in ganz Deutschland, vielleicht noch der Münchner Raum und der Stuttgarter Raum, die da drankommen. Das heißt gerade für B2B-Geschäftsideen im Tech-Bereich und, und diese Corporates haben auch alle die digitale Transformation vor der Brust. Das sind Themen, die jetzt angegangen werden müssen. Die Pandemie hat es gezeigt, aber auch, dass Talente nicht mehr so leicht vielleicht in die Region kommen, weil sie lieber in den Metropolen und mit digitaleren Geschäftsmodellen agieren wollen, hat bei diesen Unternehmen dazu geführt, dass sie sich gerade dem Thema digitale Transformation und Erschließung neuer digitaler Geschäftsmodelle sehr stark zuwenden und für Unternehmerinnen ist das eigentlich ein, 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 der perfekte Nährboden oder das perfekte Setup, um diese Organisationen, die alle jetzt Probleme haben, denen Lösungen anzubieten, sei es für Remote Work, sei es für neue Formen von Absatzmöglichkeiten, sei es neue Lösungen für interne Digitalisierungsprojekte. Auch kosteneffizient, hat auch in der Krise gezeigt, dass ich natürlich immer kosteneffizienter sein muss, dass ich intern Prozesse durch künstliche Intelligenz, durch Prozessoptimierung verschlanken muss, um einfach wieder profitabel zu sein. Und die, diese Kundenzugänge, die habe ich in dieser Region wie fast in keiner anderen Region in Deutschland und deswegen ist eigentlich diese Region ein, ein wunderbares äh, Gebiet, um, um eine Firma zu gründen.
1: Beste Voraussetzungen also für alle aus der Region ost lippe oder die dort gerne
0: hinwollen. Absolut.
2: Ja, Definitiv.
1: dann ähm, kommen wir zur letzten Frage, jetzt wirklich zur letzten Frage an euch beide. Was macht denn die Founders Foundation, die ja jetzt in Bielefeld sitzt und damit ja auch praktisch am, am Nil-Delta praktisch? <lacht> Was macht sie so besonders und warum sollten Gründerinnen und Gründer zu euch kommen? Miriam, vielleicht magst du anfangen und Stefan ergänzt dann.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich glaube, was uns ausmacht, ist erstmal ähm, der Fokus. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal äh, gesagt, aber wir kennen uns halt einfach sehr gut aus mit B2B-Tech, Gründung und... Ähm, ich glaube, jeder hier in der Region, der äh, in diesem Bereich gründen möchte, sollte sich irgendwie bei, bei uns melden und mit uns in Kontakt treten, weil da haben wir einfach die äh, Experten bei uns im Haus. Und ähm, ansonsten die Besonderheit bei uns ist einfach, dass wir so entlang des Startup-Lifecycles äh, unsere Programme strukturiert haben. Das heißt von ich bin Einzeltalent, habe Lust zu gründen, noch kein Team und vielleicht sogar noch nicht mal eine Idee, bis hin zu dem Team, was äh, einfach ja die Skalierung gerade vor sich hat. Und dann auch ähm, Executive Education für ausgewachsene Startups, die ähm, ihre Führungskräfte nochmal richtig äh, ja, schulen möchten, jetzt auch wirklich Führungskräfte zu sein und nicht mehr die äh, Gründer, GründerInnen, die mit einem ähm, Zwei Mann-Team startet, äh, bieten wir halt alles an oder, oder unterstützen wir in allen äh, Phasen eines Startups und das ist glaube ich das, was uns so auf der ähm, ja, auf der zweiten Seite anderen Seite noch auszeichnet und äh, genau Stefan gerne äh, ergänzt mich gerne
0: dem ist eigentlich äh, nichts hinzuzufügen also wie Miriam das schon sagte, Gründung ist ein, ist ein sehr risikoreiches Unternehmen, in Anführungsstrichen risikoreich, es droht das Scheitern. Und die Founders Foundation hat einfach ein, ein Ausbildungsmodell, dann, das nennen wir das Founders Foundation Education Model, geschaffen, wie wir Risiko aus Gründung herausnehmen und helfen in einer strukturierten Art und Weise, B2B-Tech-Startups zu gründen. Und, und dieses Education Model ist etwas, denke ich, was die Founders Foundation auszeichnet, entlang des Lifecycles eines Startups hier das richtige Ausbildungsangebot in Anführungsstrichen dann anzubieten. Und vielleicht ein Aspekt, der, der hoffentlich auch objektiv extern bestätigt wird, die Stimmung ist einfach super bei uns. Also wer bei uns arbeitet und bei uns auf der Dachterrasse abends mit uns ein Weinchen trinkt und der Kölner hier in der Runde bringt auch mal einen Kasten Kölsch mit oder vielleicht auch Bier, das ist halt auch, trägt halt auch dazu bei, dass, die, dass wir einfach eine sehr schöne Atmosphäre in dem Gebäude der Founders Foundation an der Altstadt von Bielefeld haben und wir dann, wenn diese Pandemie hoffentlich bald unter Kontrolle ist, auch gern wieder für Veranstaltungen nutzen und gerne auch dann Interessierte, die das jetzt hier vielleicht hören und Spaß daran haben, über mal nachzudenken, laden wir damit herzlich ein, sobald es wieder möglich ist, doch auch einfach mal vorbeizukommen und sich auch von dieser Atmosphäre, die wir da haben, selbst zu überzeugen.
1: Sehr schön. Es hört sich gut an. Also wenn man Lust auf mehr als äh, ja, nur ein, ein Qualifizierungsprogramm, um ein Startup zu gründen, äh, haben möchte, dann hört sich die Founders Foundation also nach dem Place to be an. <lacht> ja, ihr zwei, vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen und ähm, es war ein super inspirierendes Gespräch. Ich nehme vor allen Dingen mit, wie wichtig das Team ist, wie wichtig der Gründerspirit ist, eine Frustrationstoleranz und Resilienz im Gründungsprozess und dass es auch wirklich sinnvoll sein kann, sich Unterstützung zu holen und ähm, das Ganze, diesen ganzen Prozess begleitet durchzulaufen, damit dass Startup im Endeffekt auch erfolgreich ist und nicht wie viele Startups ja leider auch irgendwann scheitern. Ja, ihr habt das Thema Gründung für mich damit sehr viel greifbarer gemacht und ähm, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart und ähm, ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörern und genau.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Also hat sehr viel Spaß gemacht und danke, Schön. dass ihr uns die Möglichkeit gibt oder Möglichkeit gegeben habt, dass wir uns vorstellen dürfen. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht und danke, dass ihr uns bei der Mission unterstützt, möglichst viele Gründerinnen und Gründer auszubilden. Und wie gesagt, wir laden alle ein, in Kontakt mit uns zu treten, wenn wenn einfach Interesse auf mehr besteht.
2: Das hört sich gut an. Ja. Da kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank und wir freuen uns auf äh, viele GründerInnen.
1: Und das war nun auch der zweite Teil unseres Interviews mit den zwei ExpertInnen aus der Startup-Szene, Stefan Jacquemot und Miriam Kleiner. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen und dass ihr genau wie ich viele Eindrücke und vielleicht auch interessante neue Informationen aus diesem Gespräch mitnehmen konntet. Für mich war insbesondere der Teamgedanke sehr eigenprägsam und hat mir wieder gezeigt, wie wertvoll es ist, mit einem motivierten Team auf Augenhöhe zusammenarbeiten zu können. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich wieder bei euch bedanken fürs Zuhören und wir von Stunt freuen uns über alle Kommentare und euer Feedback zu unserem Podcast auf Instagram oder Facebook. Ihr findet uns ganz einfach unter Stunt Bielefeld.